0: Deutschlandfunk Kultur. Lesart mit Joachim Scholl. Und der Frage, wo die Fremde beginnt. So hat die Journalistin, die Autorin Elisabeth Wellershaus, ihr Buch benannt: Eine Suche nach Identität, die von Deutschland über Äquatorialguinea bis nach Spanien führt. Davon lassen wir uns erzählen. Elisabeth Wellershaus ist zu Gast in dieser Lesart. Willkommen. Elisabeth Wellershaus ist Jahrgang 1974 in Hamburg aufgewachsen als Tochter einer weißen Deutschen und eines schwarzen Afrikaners. Sie hat in London studiert, arbeitet als Autorin, Journalistin, Redakteurin. Und seit gestern gibt es dieses Buch von ihr im Handel, Wo die Fremde beginnt. Eine stark gesellschaftspolitische Betrachtung, in der die Frage nach der eigenen Identität auch immer verknüpft ist mit den sozialen Diskursen, wie sie sich in Deutschland über die Jahrzehnte entwickelt haben. Elisabeth Wellershaus ist bei uns im Studio hier im Deutschlandfunk Kultur. Guten Morgen, schön, dass Sie da sind.
1: Guten Morgen. Vielen Dank für die Einladung.
0: Wie es der Zufall wollte, Frau Wellers Haus ist seit gestern unsere Sachbuchbestenliste veröffentlicht und da steht Ihr Buch drauf. Das konnten wir gar nicht ahnen, als wir Sie eingeladen haben, aber erstmal herzlichen Glückwunsch dafür.
1: Vielen, vielen Dank. Das freut mich natürlich auch ja. wahnsinnig.
0: Formulieren wir Ihren Titel gleich zu dieser Frage, wo die Fremde beginnt, Frau Wellers Haus. Dieses Fremdsein, das umspielen Sie auf ganz verschiedenen Ebenen. Was für ein Gedanke steckt dahinter? Wo fängt die Fremde bei Ihnen an?
1: Also erstmal würde ich auf die Frage, glaube ich, antworten wollen, dass die Fremde natürlich immer überall beginnen kann und dass es eine Frage von Perspektive ist, wie man ihr begegnet. Und äh, mein Ansatz fürs Schreiben oder überhaupt das, Über das Überlegen, äh, wie dieses Buch dann entstehen sollte, war ein, es kursieren hier in Deutschland so viele Fremdheitsbilder und Fremdheitsnarrative, die eben stark mit Stereotypen, Zuschreibungen, eben bestimmten Fremdheitsbildern verknüpft sind. Und ich habe mir das als Journalistin natürlich auch sehr lange angesehen und habe irgendwann gedacht, wo beginnt die Fremde eigentlich für dich? Und habe dann festgestellt, dass sie tatsächlich sehr, sehr häufig in unmittelbarer Nähe beginnt. So, und mit diesem Gedanken bin ich ans Schreiben gegangen und habe mich gefragt, wo beginnt die Fremde eigentlich in Familienkontexten, in Freundschaften, in Arbeitskontexten, in Nachbarschaften und ja, das hat sich dann irgendwie mhm. verselbstständigt und daraus ist dieses Buch geworden.
0: Und Sie haben sich natürlich auch erinnert, als das Fremdsein anfing. Wie war das bei Ihnen als Kind, als Heranwachsende?
1: Als das Fremdsein anfing. Ja, also ich ich glaube, Sie, Sie meinen jetzt auch Fremdheit. Also Fremdheits als das
0: Fremdfühlen, sich fremd fühlen.
1: Ja, ähm, das ist tatsächlich eine interessante Frage, weil äh, ich mich in meinem... Familienkontext niemals fremd gefühlt habe. Ja, Ich bin in einer zwar weißen, deutschen, aber in einer sehr unkonventionellen, weißen, deutschen Familie aufgewachsen, wo jeder irgendwie wirklich so sehr äh, spezifische Persönlichkeiten hatte und wo jeder einfach absolut sein konnte, wie er oder sie wollte. Und auch der spanische Kontext, den ich dann in den Sommern mit meinem Vater immer erlebt habe, war auch einer, der für mich ganz selbstverständlich war. Also Fremdheit ist tatsächlich durch Zuschreibung von außen entstanden und vielleicht auch in diesem... Spagat zwischen einem Leben in Deutschland, wo ich die meiste Zeit, äh, die, wo ich die meiste Zeit verbracht habe, und dann eben Spanien, wo wir die Sommer bei meinem Vater waren. Und es gab immer irgendwie ein, das passt aber nicht so richtig zusammen. Ja, das deutsche Umfeld hat auf unsere spanischen Sommer geguckt, hat gesagt, na ja, also dieses Leben mit diesem Vater, der da in den Bars und Clubs arbeitet, das geht aber irgendwie nicht so ganz überein mit äh, mit unserem Umfeld. Aber Sie schildern auch, Frau Weller's Haus, irgendwie ein,
0: eine, eine ganz bestimmte, wenn man so will, Klassenfremde. Sie sind in Hamburg aufgewachsen, in Volksdorf, also mhm. da, wo, wo eigentlich die wohlhabenden Menschen äh, 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 wohnen. Und da war auch eine Art von, von Fremde, von sozialer Fremde da.
1: Genau, darauf wollte ich eigentlich gerade hinaus. Wir haben in diesem sehr äh, homogenen, weißen, bürgerlichen, ähm, privilegierten Wohnumfeld gewohnt, in dem auch tatsächlich schon Generationen meiner Familie gewohnt gewohnt haben. Aber ähm, meine Mutter war alleinerziehende Krankenschwester. Wir waren, äh, als meine Großeltern gestorben sind, dann eben auch alleine dort. Und da hat sich eben jenseits von rassistischen Zuschreibungen auch noch so ein Klassenthema aufgemacht. Mhm. Genau.
0: Es gibt so einen schönen journalistischen Text von Ihnen, den ich jetzt jenseits des Buches von Ihnen gefunden habe, veröffentlicht vor zwei Jahren bei der Zeit online. Da heißt es, mein Afro, mein Kopf, Ihre Haare, Ihre Frisur beschreiben, mhm. Sie seien immer schon als Kind Thema Ihrer Umgebung gewesen. Gar nicht jetzt irgendwie rassistisch, sondern aber einfach auffällig.
1: Ja, wobei das natürlich rassistische Zuschreibungen mhm. sind, wenn man schwarze Menschen betrachtet und sagt, auch deine Haare, eigentlich egal fast mit welcher Zuschreibung, es gibt auch Positiv Rassismus, es gibt auch ähm, Situationen, wo jemand mir in die Haare gefasst hat und gesagt hat: Ach nee, das ist aber putzig, das ist aber schön, aber immer mit einer gewissen Distanzlosigkeit, die äh, dahinter stand.
0: Mhm. Da schreiben Sie auch so schön, wer hat in den Randbezirken Hamburg sie von Angela Davis gehört? War das so der Gedanke damals auch, als Kind, als Jugendliche, sich ähm, die Frisur wachsen zu lassen, die die große Angela hatte?
1: Nee, überhaupt nicht. Weil erstens wusste ich als Kind selber nicht, wer Angela Davis war, weil ich natürlich überhaupt nicht exponiert war ähm, beziehungsweise gar keine Kontakte hatte zu dieser Art von Literatur. Das hat sich dann wirklich erst viel später entwickelt. Ich würde sagen, zu Abiturszeiten. Und dann vor allem auch, als ich nach... London gegangen bin. Ich glaube, das war der erste Moment für mich, wo sich mein Identitätsbewusstsein insofern verschoben hat, als ich auf einmal nicht mehr die einzige Schwarze im Bus war oder auf einmal in einem völlig anderen Kontext unterwegs war, wo sich dann aber auch wieder ein Klassenthema aufgemacht hat. Da war ich dann nämlich in dem Ort, wo ich gewohnt habe, auf einmal die privilegierte, weil ich aus ganz anderen Umständen kam als die meisten anderen. Mhm.
0: Sie haben die Komplexe und die Kontexte schon genannt, Frau Wellers Haus, mit denen Sie sich hier auseinandersetzen. Es gibt sieben Kapitel, wo es um diese Frage der Herkunft des Zusammenlebens geht, eben in der Arbeit, bei den Nachbarschaften, in, in, in der Familie. Und eben, was es auch bedeutet, als schwarze Deutsche in einer weißen Mehrheitsgesellschaft zu leben. Und dann vermengen, also dann, dann dann kombinieren Sie Ihre persönlichen Geschichten, aber auch mit Texten von von theoretischen Texten von Audio Lordy zum Beispiel oder von Daniel Daniela Dröscher. Waren das so Begleitschiffe, die Sie bei ihr bei der Arbeit ähm, dabei haben wollten und denen Sie inspiriert haben?
1: Ja, schon. Ich glaube, ich glaube, es ging um zwei Sachen. Das sind natürlich äh, teilweise Texte, die mich schon sehr lange seit dem Studium begleiten. Das sind teilweise AutorInnen, die ich jetzt selber aus Berliner Kontexten kenne und die haben mich tatsächlich begleitet beim Schreiben, aber ich glaube, es war auch tatsächlich so ein starker Wunsch da, diese Stimmen auch zu würdigen. ja Und tatsächlich irgendwie dieser wunderbare Moment, wo ich meine eigene Geschichte schreibe und sie verweben durfte mit den Gedanken dieser, vor allem Frauen, muss man sagen. Mhm.
0: Warum war jetzt für Sie der richtige Zeitpunkt, ähm, Ihre Geschichte in dieser Form aufzuschreiben?
1: Auch ich glaube, das hat auch ein bisschen was damit zu tun, dass es jetzt einen Verlag gab, der mein Buch haben wollte. Und... Ähm, ja, nee, es hatte schon auch was mit der Corona-Zeit zu tun. Ich glaube, der Gedanke zu diesem Buch ist entstanden in einer Zeit, als wir alle in so eine gewisse Unbeweglichkeit gekommen sind. Ja, In, in diesen Wochen und Monaten, wo wir in den Wohnungen festgesessen haben und auf einmal nochmal der Blick auf die, das unmittelbare Umfeld, das vermeintlich vertraute Umfeld, ein ganz anderer wurde. Und man tatsächlich auch so Perspektivverschiebungen erlebt hat. Für mich waren es teilweise so Momente, wo ich auf meinen Mann und meine Kinder geguckt habe und gedacht habe, wer seid ihr? Ähm, <lacht> <lacht> oder wo ich viel Zeit in der eigenen Nachbarschaft verbracht habe, immer die gleichen Strecken gegangen bin und gemerkt habe, ich kenne diese Nachbarschaft mhm. eigentlich gar nicht.
0: Heute leben Sie mit Ihrer Familie in Berlin, äh, in, Berlin in Pankow. Ähm, ja, auch dort macht der Wandel, so die Gentrifizierung der Stadt keinen Halt. Das nehmen Sie auch auf in Ihr Buch diesen Wandel. Was für ja, Lebensrealitäten umgeben Sie denn da und was für eine Fremdheit ähm, begegnet Ihnen auch dort?
1: Also zum einen würde ich sagen, äh, die Fremde bin ich, ganz klar, weil ich gehöre auf eine bestimmte Art zu den GentrifiziererInnen, die in einen sehr langsam und lange gewachsenen Kiez gekommen sind. Ähm, und ich habe mir für dieses Buch aber tatsächlich auch den Spaß erlaubt, ganz viele Spaziergänge mit Menschen zu machen, die dort in dieser Nachbarschaft leben und habe ganz tolle Erfahrungen gemacht, unter anderem zum Beispiel mit einem gleichaltrigen Schriftsteller, der in der Gegend aufgewachsen ist. Und der Panko natürlich aus Vorwendezeiten kennt und der mir an jeder Ecke erzählen konnte, wie die Gegend vor 30 Jahren aussah. Ich bin Wer, aber auch wer mit war
0: denn das? Muss ein Literaturmensch fragen.
1: <lacht> ich bin gerade so müde, dass ich tatsächlich jetzt, jetzt aus dem Stand wahrscheinlich nicht auf seinen ja. Namen komme. Entschuldigung, ich wollte Sie auch nicht aus dem Tritt bringen. Nee, nee, alles gut. Aber was ich noch sagen wollte, ist, ähm, ich bin dann eine Woche später mit einer sri-lankischen Nachbarin genau die gleiche Strecke abgelaufen und das war eine total irre Erfahrung zu sehen, wie sie den Kiez natürlich aus völlig anderer Perspektive hm. wahrnimmt. Vielleicht komme ich gleich noch auf den Namen.
0: Wo und wann, Frau Wellershaus, hört die Fremde? Wenn sie beginnt, hört sie auch irgendwann mal auf?
1: Ähm, ja, ich glaube, ich glaube, wir bewegen uns täglich irgendwie in so einem Spannungsfeld, dass die Fremde in jedem Moment beginnen, aber auch in jedem Moment wieder aufhören kann. Darum ging es mir aber gar nicht so sehr im Buch um die Frage, wann die Fremde aufhören kann, sondern eher um die Tatsache, dass Fremdheit etwas total allgegenwärtiges ist. Und dass also mir war es ein Anliegen, Fremdheit einfach rauszuholen aus diesen starren Stereotypen, Bildern und zu sagen, wir bewegen uns alle andauernd durch die Fremde. Und theoretisch muss das auch überhaupt nichts Schlechtes sein.
0: Elisabeth Wellershaus, vielen Dank für Ihren Besuch und dieses Gespräch im Deutschland von Kultur. Und Ihr Buch, Wo die Fremde beginnt, ist jetzt im CH Beck Verlag erschienen, hat 158 Seiten, kostet 22 Euro. Und wie gesagt, der Band steht aktuell auch auf unserer Sachbuchbestenliste für den Monat Februar. Frau Wellershaus, alles Gute. Deutschlandfunk Kultur, wo freitags auch in der Lesart immer Krimi-Zeit ist, mit unserer Krimi-Bestenliste jeden Monat veröffentlichen wir Sie. Und auf Platz 7 steht ein Roman aus Dänemark von Ibn Albinus. Bisher hat sie als Kritikerin und Drehbuchautorin gearbeitet. Jetzt gibt es einen ersten Roman von der Dänin, einen Politthriller mit dem schlichten Titel Damaskus. Es geht um Syrien, den ewigen Konflikt dort. Und unser Kollege und Jurymitglied Conlya Mensing verrät uns, wo, wo Ibn Albinus und wie hier ihren Krimi ansetzt.
2: Neue Krimi's.
3: Sigrid Mellin ist eine Frau mit einer Mission, eine dänische Menschenrechtsaktivistin, die im Frühjahr 2011 im Auftrag eines Telekommunikationsunternehmens nach Damaskus reist. Der Konzern errichtet in Syrien ein Mobilfunknetz und Sigrid, die Aktivistin, die soll eine soziale Nachhaltigkeitsstrategie entwickeln. Bedenken hat sie erstmal überhaupt keine, Mobilfunk und schnelles Internet, das klingt damals auf dem Höhepunkt des sogenannten Arabischen Frühlings wie ein großer Schritt zu mehr Demokratie und Meinungsfreiheit in Syrien. Doch als das Regime gezielt Sendemasten abschalten lässt, um die Ausbreitung von handy zu unterbinden, die Demonstrationen zeigen, da muss Sigrid sich entscheiden, auf welcher Seite sie eigentlich steht. dass das nicht gut endet, erfährt man gleich auf den ersten Seiten von Damaskus, auf denen wir Sigrid Mellin in einer Zelle des berüchtigten Foltergefängnisses Al-Khatib begegnen. Und natürlich wissen wir auch, wie es in Syrien weitergehen wird. Das Land wird in einem langen, grausamen Bürgerkrieg versinken, dem bis heute mehr als 600.000 Menschen zum Opfer gefallen sind. Ibn Albinus erzählt in Damaskus den Anfang dieser Katastrophe als Politthriller, sehr nah am echten Geschehen. Aber gleichzeitig, und das macht sie richtig gut, gleichzeitig verwebt sie die politischen Ereignisse sehr geschickt mit einer menschlichen Tragödie. Die Aktivistin Sigrid Mellin hat nämlich vor vielen Jahren als Studentin in Dänemark auf einem ganz anderen Schlachtfeld eine tiefe persönliche Schuld auf sich geladen. Es ist dieser Bürgerkrieg, der in ihrem Kopf tobt, der sie schon vor Beginn ihrer Reise in die Arme des dänischen Geheimdienstes treibt. Und Sigrid oder Madame Sigrid, wie ihr Vorname von ihren syrischen Gesprächspartnern gern ausgesprochen wird, in Syrien zum Spielball verschiedener, sehr gefährlicher Interessen macht. Und ich muss sagen, mich hat Ibn Albinus damit gekriegt. Am Ende ist Damaskus trotz seiner Nachrichtenaktualität ein klassischer Spionageroman in der Tradition von Jean Le Carré.
0: von eben Halbinus, jetzt im Hoffmann und Kamper Verlag erschienen. Aus dem Dänischen übersetzt von Kerstin Schöps. 512 Seiten hat der Band, der kostet rund 25 Euro. Auf Platz 7 unserer Krimi-Bestenliste für den Monat Januar. Komplett steht sie auf unserer Website. Und wenn Sie noch weitere spezielle Fragen haben zu Krimis, dann schreiben Sie an diese Adresse, krimi at -deutschland .de. Deutschlandfunk Kultur. Buchkritik. Einen neuen Roman von Annette Peent wollen wir uns anschauen. Die Autorin, Jahrgang 1967, ist schon lange eine arrivierte und produktive Kraft der deutschen Literatur mit vielen Büchern, vielen Preisen. Jetzt erscheint ein neuer Roman, Die schmutzige Frau. Im Studio ist unsere Kritikerin und Deutschlandfunk-Kollegin Wibke Poromka. Willkommen.
4: Hallo, guten Morgen.
0: Beginnen wir gleich mit dem Titel, der irgendwie drastisch klingt in meinen, meinen Ohren. Mhm. Die schmutzige Frau, wer ist denn... Hier wie schmutzig.
4: Ja, das ist die Erzählerin, die sich schmutzig fühlt. Besser gesagt, die hat permanent den Eindruck, dass andere sie als schmutzig, als makelbehaftet wahrnehmen würden. Und diese anderen, das sind, ist vor allen Dingen ihr Mann. Das ist ein sehr raumgreifender, ein sehr dominanter Mann. Und sie hat das Gefühl, der muss ständig irgendwie an ihr herumwischen, etwas korrigieren, etwas kaschieren. Und zudem hat sie im Zusammenleben mit ihm auch das Gefühl, dass sie permanent Fehler begeht. Mal streicht sie ihm durchs Haar, dann stört ihn das, dann streicht sie ihm nicht durchs Haar, dann fühlt er sich nicht beachtet. Mal unterbricht sie ihn aus Versehen bei der Arbeit und er ist ungehalten und mal unterbricht sie ihn nicht. Und dann sagt, sagt er, ja Entschuldigung, ich vergesse eine Pause zu machen, wenn du mich nicht unterbrichst. Also das heißt, sie lebt in dem Gefühl eines permanenten Ungenügens und kann gar nicht keinen Fehler machen.
0: Oje, das hört sich aber nach einem Beziehungsroman an der hochtoxischen Art.
4: Ja, diese Beziehung tut der Erzählerin nicht gut, das steht außer Frage. Aber das Fesselnde an dem Roman von Annette pent ist, dass zunächst klar zu sein scheint, es gibt diesen herrischen Mann, der unterdrückt oder erdrückt diese Frau, der schiebt sie hin und her, der manipuliert sie, der straft sie ab. Und je weiter die Lektüre fortschreitet, umso mehr kann man den Eindruck bekommen, am äh, Moment mal kann man dieser Erzählerin überhaupt trauen, kann man vor allen Dingen dieser Angst, die sie hat, trauen vor diesem Mann. Ist das nicht doch vielmehr eine Art Selbstbild, das sie damit sich rumträgt und wo sie keinen keinen Ausweg findet?
0: Und dann bekommt äh, der Roman, wie ich schon weiß, einen ja ganz eigenen Raum, so konkret wie metaphorisch.
4: Genau, das ist eine Wohnung, eine eigene Wohnung, die hat diese Frau herbeigesehnt. Sie ist Schriftstellerin und sie braucht einen Raum, um schreiben zu können. Also wirklich auch in äh, Folge von Virginia Woolf, dieser »Ein Raum für mich allein«. Und dieser Raum, und da kippt es dann tatsächlich ins Allegorische oder Fantastische, der wird zu einer Art Gefängnis, was daran liegt für die Frau, dass der Mann diese Wohnung ausgesucht hat. Der hat die Einrichtung besorgt, der kümmert sich um alles und Sie kann plötzlich diese Wohnung nicht mehr verlassen, ohne dass das wirklich logisch begründet würde. Sie ist dann angewiesen auf die Einkäufe, die er bringt. Sie muss den Besuch ertragen, den er dann plötzlich in ihre Wohnung einlädt. Und ähm, auch Regen, der plötzlich von der Decke niederrieselt in dieser Wohnung. Also wirklich ein klaustrophobisches Szenario, das sich entspinnt in dem Moment, wo sie entkommen will.
0: Und... Die Erzählerin ist auch noch Schriftstellerin. Das muss doch auch eine Rolle spielen und in dieses, ja, mit ihrem Schreiben, mit ihrer Literatur.
4: Genau, sie fängt dann an in dieser Wohnung, die einerseits verhasst ist, andererseits dann doch äh, gewollt, Geschichten zu schreiben. Die sind kursiv in diesen Roman von Annette Peent eingesetzt und die korrelieren zunächst nur so über einzelne Motive mit dem Leben der Erzählerin, beispielsweise über den Schmutz, der so an den weiblichen Figuren klebt, wie so eine märchenhafte Verwünschung. Aber die, diese beiden Stränge, also das Leben der Erzählerin und ihre Geschichten, die laufen immer mehr aufeinander zu und dann überlagern sie sich schließlich, ohne dass man das wirklich merkt auf den ersten Blick.
0: Was für ein Roman entsteht dadurch, Wiebke habe? Was, was was gelingt der Annette Peent damit, ästhetisch, literarisch oder? Vielleicht auch nicht. Ja,
4: ästhetisch ist das ganz interessant, das habe ich jetzt noch gar nicht erwähnt. Dieser Roman ist in Versen verfasst, also arbeitet mit so Versumbrüchen und er hat an den vermeintlichen Satzenden keine Punkte. Und das ist deswegen interessant, weil sich darin natürlich ganz konsequent dieses emotionale Changieren der äh, der Erzählerin abbildet. Auf der einen Seite das Gefühl, in einem Korsett zu sein, eingeschnürt zu sein, das würde ja dieser Versform entsprechen. Auf der anderen Seite habe ich ja angedeutet, vielleicht ist da doch noch Offenheit und sie sieht die nur nicht und das sieht man an diesen, oder das versinnbildlich sich an diesen Sätzen, die keinen Punkt haben. Schade ist, dass das nicht wirklich so eine so eine literarische Wucht entfaltet, diese Form. Also das ist kein, kein wirklicher Rhythmus, kein Drive, der da aufkommt. Interessant finde ich vielmehr das, was ich eben erzählt habe. Diese Geschichten, die korrelieren mit dem Leben der Erzählerin, das wird dadurch zu so einer Art Metaroman über autofiktionales Schreiben. Das ist ja gerade derzeit ganz, äh, hat Konjunktur, darüber wird auch durchaus kontrovers gestritten. Und die Haltung von Annette Pehnt, die ist eigentlich relativ eindeutig emphatisch, so lese ich das jedenfalls, weil sie eben in dieser Schreibbewegung der Erzählerin eine Möglichkeit sieht, aus so festgefahrenen Denk- und Lebensmustern auszubrechen.
0: Dankeschön. Wiebke, Wiebke Poromka über Die schmutzige Frau, den neuen Roman von Annette Pehnt Jetzt im Piper verlag veröffentlicht, 176 äh, Seiten, kosten 22 Euro. Alle Angaben, auch die Besprechung von Wiebke Poromka, lesen Sie in Ruhe nach online auf www.deutschlandfunkkultur.de.
2: Straßenkritik. Mein Name ist Thomas Lavsovasitsch, ich bin gebürtig in Freiburg und bin unter anderem beruflich Korrekturleser. Einer meiner absoluten Reads des Jahres, einer der besten Comics der Weltgeschichte, hat jetzt seit kurzem eine neue Auflage. Das Ding nennt sich Lone Wolf in Cup. Es ist ein Manga ein Comic aus den 70ern, der ein gigantisches Epos darstellt und eigentlich nur im Kern die Geschichte von einem herrenlosen Samurai ist, der mit seinem kleinen Sohn auf der Rachefeldzug ist im feudalen Japan. Auch große schaffende äh, Künstler wie Quentin Tarantino, Regisseur von Pulp Piction, sagen von sich aus, die würden wahrscheinlich niemals so freischaffende Künstler sein, gäbe es Lone Wolf und Cup nicht. Kill Bill von Quentin Tarantino ist voll mit Anspielungen drauf. Es ist schwer, habhaft zu werden, wie maßgeblich dieser Manga heute noch ist und wie gut er immer noch funktioniert auf der Erzählebene, auf der Charakterebene und bildtechnisch. Das ist alles andere als typische große Augen und was man sonst mit irgendwelchen Mangas in Verbindung bringt. Das ist wirklich ein einmaliges Ding.
0: Aus Freiburg kamen in dieser Woche unsere Straßenkritikerinnen und Kritiker und auch Tomislav Subasic hat gern mitgemacht und oh ja, legt uns diese berühmte japanische und schon klassische Comic-Manga-Reihe wärmstens ans Herz, die jetzt wieder neu aufgelegt wurde. Lone Wolf and Wolf and Cup, geschrieben von Kazuo Keuke, gezeichnet von Goseki Kojima, erschienen im Panini-Verlag übersetzt von John Schmidt Wiegand. Richtig opulente Bände sind das, immer so um die 600 Seiten und sie kosten zwischen 25 und 30 Euro. Nachhaltigkeit, das ist unser großes Wochenthema in der Lesart. Und jetzt kommt zu den verschiedenen Stimmen der Buchbranche eine ganz wichtige, eine ganz entscheidende hinzu aus der Leserschaft. Unsere Leserin Helen Hoffmann sagt uns jetzt, was sie mit dem nachhaltigen Buch verbindet hier in unserer Reihe im Deutschlandfunk Kultur.
5: Nachhaltig. 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 Nachhaltig.
6: Schreiben. Schreiben. Verlegen. Verlegen. Vertreiben. Vertreiben. Handeln. Handeln. Lesen. Lesen. Die Papierkrise? Nirgendwo, weil ich die meisten Bücher aus der Bibliothek hole oder als E-Book ausleihe und eigentlich die, die ich kaufe, auch nicht teurer geworden sind, jedenfalls nicht so signifikant, dass ich das bemerkt hätte. Nachhaltigkeit als Leserin würde ich am ehesten assoziieren damit, dass das Buch mich nachhaltig beeindruckt und hängen bleibt. Also weniger das Thema, ob das Papier jetzt nachhaltig ist, sondern was die Geschichte selbst mit mir macht. Gleichzeitig aber ist es schon so, dass ich denke, dass Bibliotheken zu nutzen oder auch Bücher mit Freunden zu tauschen, auch ein Aspekt der Nachhaltigkeit ist, den man beim Lesen durchaus mitbedenken kann. Ich glaube, die Buchbranche kann da nicht so viel machen, weil die machen schon sehr viel, glaube ich. Also das sieht man ja in den Büchern, dass da dann steht, wie das Papier gesourced wurde und dass die sich da schon bemühen. Aber es ist ja nun mehr so, dass ein Produkt auf Papier ist, also sofern man jetzt ein physisches Buch meint. Da kann man, glaube ich, wahrscheinlich so viel mehr auch nicht machen. Ich habe den Eindruck, da machen die Verlage schon viel. Ich weiß nicht genau, wie das ist mit den ähm, Zahlen, wie viele Bücher dann vielleicht äh, nachher weggeworfen werden. Ob es da vielleicht irgendwie noch... Potenzial gibt, aber ansonsten glaube ich, dass die Buchbranche schon da alles versucht, was man machen kann, soweit das mit dem Produkt möglich ist. Also bei E-Readern bin ich nicht so ganz im Bilde, wie das äh, technisch aussieht, also was die Produktion quasi kostet, weil das ist ja immer die Frage, ob die Produktion des elektronischen Gerätes nicht vielleicht so ressourcenaufwendig ist, dass das dann im Endeffekt doch nicht besser ist. Das müsste man, glaube ich, nachgucken. Und dann ist natürlich immer die Frage, ob der Leser oder die Leserin das eigentlich wirklich lieber möchte. Ich finde, oft ist ein richtiges Buch auch nochmal ein anderes Gefühl.
0: Die Leserin Helen Hoffmann in unserer Themenwoche zur Nachhaltigkeit. Vorhin haben wir unsere Leserin Helen Hoffmann gehört mit ihren Gedanken zur Nachhaltigkeit und der Frage, ob man mit einem E-Book-Reader wirklich ökologischer liest als mit einem gedruckten Buch oder doch nicht. Antworten liefert jetzt unsere Autorin Corinne Orlowski, die sich auf dem ja inzwischen riesengroßen Markt der E-Book-Reader umgeschaut hat.
7: Jeder zweite industriell genutzte Baum wird für die Papierherstellung gefällt. Jeder zweite. Und ohne Papier kein Buch. Eine ganz schöne Umweltbelastung für ein paar hundert Seiten, die die meisten einmal lesen und sich dann ins Regal stellen. Ein E-Book-Reader scheint doch denn da die Lösung, um Ressourcen zu sparen. Eva Groskinski von der Tolino Allianz, dem Zusammenschluss von führenden deutschen Buchhändlern wie Weltbild und Talia, ist von der deutschen E-Reading-Marke überzeugt.
5: Das ist quadratisch praktisch gut oder eigentlich klein und handlich. Ein E-Reader selbst ist sehr leicht, ungefähr etwas schwerer als eine Tafel Schokolade und es passen bis zu 12.000 Bücher drauf. Man hat den Vorteil... Dass die Oberfläche technisch so entwickelt ist, dass er eigentlich genauso schön äh, wie Papier und so nett zu den Augen ist. Es ist sehr lesefreundlich, diese E-Ink-Technologie, wie die sich
7: nennt. Sind E-Books so beliebt? Nachfrage bei Amazon, die mit dem Kindle weltweit führend sind. Sie antworten mit internen Zahlen. Amazon-Kundinnen würden mehr Kindle-E-Books kaufen als alle gedruckten Bücher zusammen und so über einen Zeitraum von zwei Jahren schätzungsweise 2,3 Millionen Tonnen Kohlenstoffemissionen einsparen. Das entspricht laut US-Umweltschutzbehörde EPA einer Einsparung von mehr als 37 Millionen Bäumen. Und auch in Deutschland wächst der E-Book-Markt stetig, weiß Eva Groskinski von der Tolino-Allianz.
5: Von damals 0,5 Prozent auf heute, jedes zwölfte gekaufte Buch ist ein E-Book und analog geht auch die Zahl der
7: gekauften E-Book-Reader. Nur, wenn man die E-Book-Reader hinsichtlich der Nachhaltigkeit betrachtet, gibt es einen Haken. In den Geräten werden Edelmetalle verbaut, darunter Kupfer, Gold und Palladium. Chemikalien kommen zum Einsatz. Es ist ein Lithium-Akku enthalten, problematisch in puncto Entsorgung. Und dann werden die E-Reader in Fernost, meist in China, hergestellt. Der Transportweg mit dem Schiff oder Flugzeug muss also auch noch mitberechnet werden. Außerdem wird bei der Nutzung Strom verbraucht. Obwohl, das ist noch das geringste Problem. Für einen Cent Strom kann man ca. 40.000 Seiten lesen. Ja, und dann steckt in ihnen natürlich jede Menge Kunststoff, der als Mikroplastik in der Umwelt landen kann.
5: Wir beschäftigen uns mit dem Thema Nachhaltigkeit und was wir hier tun können. Und die Tolino-Allianz hat deswegen auch im letzten Herbst-Buchmesse einen neuen E-Reader herausgebracht. Das ist der Tolino Shine 4. Und der besteht bereits zu 85 Prozent aus recyceltem Material.
7: Auch Kindle verspricht Recycling. Dennoch, die Herstellung eines E-Book-Readers verbraucht bis zu 24 Kilo CO2-Äquivalente. Da fährt man mit einem gedruckten Buch wesentlich besser. Ein Buch mit ca. 250 Seiten kommt auf 900 Gramm bis 1 Kilo CO2. Bleibt das Problem mit dem Papier. Die Produktion von einer Tonne Papier ist so energieintensiv wie die einer Tonne Stahl. Also Bäume versus Metalle und Plastik, was wiegt schwerer? Die Frage kann man gar nicht so eindeutig beantworten, findet Nadja Kneißler. Sie ist promovierte Biologin und im Vorstand des Börsenvereins des Deutschen Buchhandels. Dort ist sie Sprecherin der IG Nachhaltigkeit.
8: Es kommt wie immer ein bisschen drauf an, was man macht. Also es gibt so, sagen wir mal so Richtwertete sagen, wenn ich zwischen 30 bis 50 Bücher pro Jahr auf einem E-Reader lese, dann ist die Ökobilanz nachher besser, als wenn ich dafür gedruckte Bücher nehme.
7: Das wären dann drei bis vier Bücher im Monat. Kneisler rechnet mit Zahlen einer Studie des Ökoinstituts Freiburg aus dem Jahr 2011 und betrachtet das Treibhauspotenzial ganzheitlich. Vergleicht man dagegen nur den Energieaufwand, wie Eva Groskinski, kommt man auf acht Kilo CO2 für ein Mittelklassegerät.
5: Das heißt, kann man sich ganz einfach ausrechnen, Ab zehn Büchern, die man liest, ist man mit einem E-Book-Reader
8: grüner dran. Alle Studien besagen, wenn ich wirklich zu den echten Viellesern zähle, dann ist ein E-Reader durchaus ökologisch vertretbar.
7: Viele Vielleserinnen gibt es laut Statistischem Bundesamt aber gar nicht. 83 Prozent der Deutschen über 15 Jahre liest mindestens ein Buch pro Jahr inklusive E-Books. Aber es sind nur etwa 30 Prozent, die mehr als ein Buch pro Monat lesen und sogar nur 5 Prozent, die sich mehr als ein E-Book vornehmen. Im Schnitt wurden im letzten Jahr auch nur 8,4 E-Books gekauft, lohnt also noch nicht für die Ökobilanz. Man könnte den Gedanken der Nachhaltigkeit aber auch ein bisschen größer fassen, erklärt Nadja Kneißler.
8: Wenn ich mit dem Fahrrad zu meiner Buchhandlung radle und dann vor Ort ein bisschen stöbere, dann stärke ich zum einen die regionale Infrastruktur und erhalte damit hoffentlich auch meine Buchhandlung noch über viele Jahre. Und das ist natürlich auch ein Nachhaltigkeitsaspekt.
7: Am Ende entscheidend für die Ökobilanz und den Geldbeutel ist die möglichst lange Nutzung der E-Reader. Ja, und dann müsste noch sichergestellt sein, dass die Geräte tatsächlich zum Ersatz von gedruckten Büchern führen. Erst dann schlägt Metall, Papier.
8: Also das Wichtigste finde ich, dass die Menschen weiter Bücher lesen. Und ob sie es nun in gedruckter Form tun oder als digitale Form, das finde ich ist der zweite Punkt. Und da sollte jeder für sich ein bisschen schauen, was ist der nachhaltigste Weg, aber wichtig ist, weiter Bücher lesen.
0: Dem stimmen wir natürlich zu, mit vollem Herzen. Aber auch diese Einsicht und Zahl wird mir persönlich bestimmt im Kopf bleiben. Ab zehn Büchern, die man liest, ist man mit einem E-Book-Reader grüner dran. Unsere Themenwoche zur Nachhaltigkeit. Morgen schließen wir sie ab in der politischen Lesart, immer samstags ab 11 Uhr.